0: En podkast fra NRK. Og her skal vi nå snakke om psykedeliske stoffer, som jo ikke er et helt enkelt tema. Det er mange synspunkter, innfallsvinkler og dilemmaer her. Men bakgrunnen for samtalen her i Verdibørsen nå, er den økte interessen for slike stoffer til bruk i behandlingen av psykiske lidelser. Og da kan også brukernes egne erfaringer være av interesse. Velkommen til verdibørsen, Millie Pedersen. Du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Og jeg har invitert deg hit fordi du har vært med på en studie hvor du har intervjuet 50 norske brukere av psykedeliske stoffer som LSD og fleinsopp. Og viktig denne studien var å finne ut hva disse brukerne opplevde under de såkalte reisene eller når de var påvirket da. Men hvorfor det? Altså, hvorfor er dette interessant å finne ut, synes du?
1: Altså den mest umiddelbare grunden til at vi ble interessert i det er jo at dette nå får økende oppmerksomhet i psykiatrien i mange viktige miljøer rundt omkring i verden. Det er særlig et universitet i USA, Johns Hopkins, og et universitet i England, Imperial College, hvor det er ganske... Offensiv forskning på dette, og det er noen ting som kan tyde på at disse tingene er veldig effektive i behandlingen av eh, særlig en del psykiske lidelser, ruslidelser, tvangsnevroser, tungdepresjoner og sånne ting. Så det var overraskende da dette begynte å skje for en 50 til ti år siden. Så det var derfor vi egentlig satt i gang denne studien.
0: Men noe av det kjedeligste jeg vet om, det er å høre folk fortelle om drømmene sine, og dere snakket jo lenge med hver enkel bruker. Altså, hvordan er det å høre folks indre opplevelser? Er ikke det litt som å høre at folk snakker om drømmene sine?
1: Ja, altså jeg synes det er ganske morsomt å ja. folks drømmer, ikke minst fordi de på en måte ofte tenker at dette er helt latterlig meningsfull løse ting, som ikke har noe med dem selv å gjøre det hele tatt, og ofte så har de vel da kanskje en eller annen med dem selv, og det å høre disse folkene fortelle om de opplevelsene de har gjort, vi kan komma lite tillbakt till vad det är som sker här, men det innebär ju väldigt ofta att prova förgången samtal där de gärna startar med att säga si att det som kommer nu kan höras väldigt märkligt ut. Jag tror kanske du syns det er rart och jag blev liksom lite flau när jag ska säga si det, men det var ju alltså sån att jag tog den illustrer tipsen och så sitter jag där efter en liten stund och snackar med min tipp tipp oldefar som jag själv aldrig har truffat. Och han ger mig råd om hur den jag bör leva livet mitt och vem jag ska stole på och vem jag ska vara försiktig med att ha tillit till. Mm. Så det var ju väldigt konkreta ting ofta alltså, men men det startade så väldigt ofta med en lite sån sånn flauhet, osäkerhet på at dette kan vara svulstigt och rart och vanskligt för det att förstå det, det sån. Men så kom jo de flesta i gang och hade verkligt rike och fascinerende berättelser alltså. Mm. Ja.
0: Og det er særlig to uh, stoffer som går igjen. Uh, vi kan kanske stoppe litt og snakke litt om, om det her da, før vi går videre. Uh, for det er altså to, ja, den ene er veldig sånn viltvoksne sopper, og det andre er LSD. Kan du fortelle litt om disse stoffene, og historien og litt sånn?
1: Altså, den første gruppen, uh, det er jo da viltvoksne sopper som du finner forstått mange steder i verden, men særlig utbredt har det vært i deler av Mellom-Amerika. Og de ble til hvert hetende silosybinstoffer. Altså det er et ganske nytt ord som kom i bruk når man da fikk litt mer medisinsk psykiatri i bruk dette på 50- og 60-tallet. Men det er en rekke forskjellige sånne sopper, og i Norge så har vi jo denne fleinsoppen som da tilrør den gruppen. Og de gir da uh, denne typen av, uh, jeg kan snakke litt om erfaringer i vi kaller dem ofte hallucinogen eller psykedeliske erfaringer. Uh, og disse har jo mange tusen års bruk. Altså i Ecuador, Colombia, Bolivia, Meksiko og sånt, så, så, så er dette ting som man har brukt veldig lenge, særlig knyttet til en slags rituelle, religiøst pregede høytider og sånne ting. Uh, og det er for så vidt et ganske interessant poeng, det folk som forteller om dette nå, som selvfølgelig møter skepsis og sånn, de bruker ofte det argumentet, men altså, er dette narkotika, for eksempel? Mener du at det var narkotika når asteker-indianere brukte dette også på, liksom, for, altså for veldig mange år siden? Um, så det, de skriver det ofte inn i en sånn, litt sånn naturramme av uh, gammel folkekunnskap, da. Og det andra är jo en helt annen type stoff. Det var altså, dette stoffet LSD som blev oppdaget litt ved en tilfeldighet av en kjemiker som het uh, Hoffman i 1930 och som han slikket etter hvert på sine fingre, og så plutselig så fikk han disse merkelige opplevelsene. Og det ble da etter hvert syntetisk fremstilt utover 50- og 60-tallet. Og det, det som skjedde da var jo at på den tiden så ble det jo ganske mye bruk av i psykiatrien. Vi kan eventuelt snakke om det hvis vi har tid, men det var jo i Norge særlig overlege Gordon Jonsen på modem, altså en respektert overlege i psykiatri, den psykodynamiske tradisjonen, som da satte i gang behandling med disse stoffene særlig eller sted, og gjennomførte cirka 2000 behandlinger på modum, som jo, som jo er også et, et kristent sted, opptatt av sjelesorg og sånne ting, og han mente selv at han hadde ganske gode resultater. Så det var liksom den første bølgen av bruk av dette i behandlingsapparatet, før dette ble da forbudt, skrinlagt, og så dukket det opp igjen på nytta for en 10-15 år siden omtrent. Ja.
0: Men det må jo ha vært en god grunn til at det ble forbudt.
1: Ja, det har vi forstått skrevet en artikkel om hvor vi diskuterer akkurat disse tingene. Jeg er en historiker. Mm. Det som skjedde på modum og hvorfor det ble forbudt i Norge og forstått omtrent samtidig i andre land, særlig i USA, har det veldig utbredt. Og det er nok to grunner til det. Det ene er at man ble på denne tiden, altså da snakker vi på slutten av 50 og inn på 1960-tallet, veldig opptatt av at man skulle ha God videnskapelig dokumentasjon, evidens for at disse stoffene faktisk hadde effekt. Altså det har jo på en måte pillenes, psykofarmakernes tiår. Men man krevet mer og mer at dette skulle dokumenteres, og det ble ikke god dokumentasjon på det. Det andre som kanskje var veldig så viktig, det var jo at hippiene kom in med sitt lange hår og bjeller rundt halsen og satte seg blant annet til Slottsparken her i Oslo og begynte å rykke harsj og brukte også disse stoffene. Så det ble også da plutselig oppfattet som noe annet enn vanlige legemidler. Det ble oppfattet som en del av dette ungdomsopprøret som jo selvfølgelig provoserte veldig mange som da tänkte att dette er en... Skummelige ting, trunegrupper, dette er noe vi bør forby. Så det var de to faktorene, dårlig dokumentasjon av virkningene, og da at det ble en del av dette ungdomsopprøret på sluttet av 60-tallet.
0: Mm. Men en grunn at du er her i akkurat verdibørsen da, Ville Pedersen, det er jo at flere av de brukerne som det dere snakket med i denne undersøkelsen, de forteller om mystiske erfaringer og møte med det hellige når det er påvirket. Var vi snakker om da når vi snakker om mystiske erfaringer og ja, møter med det heldige?
1: Altså jeg antydde jo noe da, det i sted at du da for eksempel forteller at du har snakket med et, en av dine forfedre, det var det flere som hadde sånne fortellinger Altså man går inn i denne tilstanden hvor opplevelsene endres hvor du ser ting på en helt annen måte og ofte så kommer du jo inn i en slags indre verden som består av helt andre ting enn de vi vanligvis opplever og det vi vanligvis tenker at er oss selv sånn at ganske mange beskriver at forstadiet til denne mystiske erfaringen er det du kaller egodød altså at den vanlige måten jeg organiserer verden på, forstår ting rundt meg, det, det jeg jeg vanligvis har, det forsvinner, og så åpner du deg da mot en eh, helt annen type virkelighet. Det kan altså være din egen slektshistorie. Det, noen, to forskjellige personer fortalte faktisk om at de kom tilbake til livets skapelsesøyeblikk, altså på en savanne i Afrika. Så kan vi komme tilbake til hvorfor har... To forskjellige personer yeah. <laughs> omtrent den samme eh, opplevelsen. Eh, og ganske mange beskriver, altså møter med det de oppfatter som noe heldig, en guddom, men også intethet, lys, mørke og sånne ting, som altså er en slags grunnkategorier, hvor det viktigste er at du åpner deg mot noe annet enn deg selv. Eh, og, og guddommen ligger jo åpenbart i, i bakgrunnen for enkelt av disse da.
0: Jeg leste, eh, i forbindelse med at jeg skal snakke med deg, så jeg var jeg inne på Dansk Nettsted for psykologiske stoffer, og det leste jeg, da var det veldig opptatt av sånne bad trips da, det var det en som hadde følt at hun var to personer, og den ene halvdelen kjente hun ikke, og det virket utrolig skummelt.
1: Det er jo regnet som den vanlige bivirkningen eller bekymringen med disse stoffene her sånn. Det er nok ikke noe spesielt potensiale for avhengighet til forskjell fra vanlige husmidler, eller veldig mange andre. Men det er dette med at du går inn i en annen virkelighet og ikke kommer helt ut av den, og det, jeg har jo forsket på rusmiddelbruk i veldig mange år, og det har nok vært den vanlige bekymringen her, at du, som folk sa i disse kulturene hvor det var bruk av illegal rusmiddel på 60- og 70-tallet, at det er, det er to ting som er skikkelig farlige. Det er heroin, da blir du avhengig, og det er LST, for da blir du gærn. Mm så det er en bekymring mange har, og det har også vært skrevet mye om det når vi ser nøyre på disse og de 50 vi snakket med, så hade 48 av dem altså nesten absolut alle opplevd det de kalte bad trips og det kan være skremmende ting det kan være at du blir kjemperedd at du føler at du liksom blir hengende fast i nå du slurer rundt du prøver å gjøre noe, du klarer det ikke du ser deg selv utenfra du ser at mennesker rundt deg får fordreide ansikter tapeten på veggen blir blod som renner nedover og sånne ting. Så det er klart at dette kan være ekstremt skadelig, men, eller truende, men det er nok ikke som veldig mange som lenger tror at dette er ting som leder in i en varig psykosesituasjon, for eksempel. Nei, for
0: det har man jo hørt. Det har man hørt. Ja.
1: Men uh, den litteraturen vi har på det foreløpig, tyder nok på at det er uh, veldig sjelden selv om de vi intervjuet, de sa at dette er ting man skal være veldig forsiktig med. De ingen av dem som egentlig var egentlig noe åpne for at dette skulle bli lett tilgjengelig eller selges uregulert og sånne ting. I tillegg så sa jo veldig mange, vi har skrevet en egen artikel om det, de sa nemlig at bad trippen er også det som kan lede til de dypeste innsiktene, for da får du se disse dype kreftene som spiller sig ut i deg selv. Altså litt sånn som man kanske i sånn psykodynamisk teori kaller, snakker om katarsis, du må leve gjennom noe for å komme ut på den andre siden. Og at de sånn sett kan være veldig øh, lærerike. Altså, du kan lære mye om de mørke kreftene i verden, eller øh, si det ved deg selv som du ikke skal være stolt av, eller som du bør jobbe med å prøve å forbedre og sånne ting.
0: Men de som fortalte da Ville Pedersen at det hadde opplevelsene, og, og man snakkte om mystiske erfaringer og sånne ting, tror du, tror du at de opplevde det de opplevde fordi de virkelig opplevde det? Eller tror du at man opplever det man opplever, for det er det man forventer at man skal oppleve? At man har fortalt at da skjer det og det, det og det, at hjernen har en forventning da?
1: Jeg tror det er helt opplagt at det er noen förväntningar som ligger där som bidrar till att ge bestämda erfaringer. men så kan man ju också se si att det är också alldeles sant på en måte. Alltså hvis vi har lært att en vacker solnedgång er fint att se på, hvis föräldern din gör sätter oss samman ser på en sån solnedgang, eller att en Gå ut i et vinterlandskap på ski er en deilig erfaring, så vil du jo på en måte også internalisere dette som noen slags verdier og sånt, men, men at det er noe, det vi kaller da i noen artiklene våre narrativer, altså noen fortellinger som ligger der ute om for eksempel etter med at badship er noe du må regne med og som kan være bra, det gir deg selvfølgelig også noen tolkningsrammer for dette i ettertid. Men
0: hvordan forklarer det som skjer da? Altså, øh, ja, er det kjemisk oppdossess i hjernen
1: da? Altså, noe av den forskningen som foregår, særlig på Johns Hopkins, den er jo veldig interessant, fordi det er altså folk som driver med nevropsykofarmakologi. Altså, det er folk som jobber med vad som skjer med for eksempel lege, altså hjernen når du tar legemidler og sånne ting. Og det merkelige er jo at noen av disse tidsskriftene, hvor ja, litteraturen ble publisert her, det er jo nettopp tidsskrifter i uh, farmakologi, uh, og der skriver de altså om det mystiske, altså på en måte som jo er helt uvanlig opplagt i den type tidskrifter. Men de klarer å vise noe av det som skjer, altså dette er jo ikke mitt spesialfelt, men sånn jeg forstår det, så trodde man først da at noe som blir kalt default mode network, som på en måte er en slags sånn i hodet, sånn som jeg forstår det, det som holder alt, og uh, all overaktivitet sammen som gjør at du sitter her og tenker og hører på det jeg snakker om sånt. du liksom koordinerer alt mulig at det ble stimulert så du fick mye mer uh, impulser uh, enn du vanligvis gjør som kunne være kreative og, ja, men uh, liksom du ble skjerpet på en måte og uh, men så har nog den senare forskningen kommit fram till att det är något motsatsen som sker at den, denne datorn för att säga det sån den slapper av alltså den gör att det är väldigt mycket inne i dig som kommer fram och som bubblar opp och som gör att du då får disse oväntade associationer och tanken att du plockar upp bestämte impulser auditivt eller visuelt, og at dette tar deg videre. Og, det er, det, og dette kan man åpenbart da måle også på, altså med moderne sånn computerteknologi. Så man kan se at når man får en badshift for exempel så er det noe som skjer in i hjernen. Dette skal være litt forsiktende jeg snakker om, men det, er, det er ikke mitt spesialfelt, men det er helt åpenbart noe sånt, og det er nok også en grund til at disse tingene ser ut til å mest effektive i forhold til tilstander hvor du kan tenke deg at den syke, for å si det sånn, har en slags overkontroll, altså for eksempel tvangslidelser, hvor du ikke klarer å gi slipp. Og jeg har jobbet mye med rus, folk med rusproblemer, det er noe av det samme der, at de bruker rusmidler for å på en måte få slappet av. Og depressioner kan kanskje ha noe av det samme ved seg, altså, sånn at i disse, disse situasjonene hvor du kanskje opplever denne egodøden og du klarer på en måte gi deg hen til noe annet utenfor deg selv eh, på grund av att dette default mode network slapper av at du på en måte da eh, kommer in i noe helt annet altså jeg har selv drevet litt om meditasjon jeg tror det er noe av det samme som skjer der altså at du på en måte klarer å koble ut deg selv du har for eksempel et sånt mantra en lyd som på en måte alt sentreres runt och det vanlige av impulser som blir borte, og dette gjør da at du blir litt annerledes etter at du har meditert, for eksempel.
0: Ja, og disse her forteller også at de blir annerledes etter at de har hatt disse sine. De fikk en sånn veldig positiv selvbilde, eller ja.
1: Ja, altså det er jo det, det er slående her sånn, og i denne gruppen hos John Hopkins så prøvde de da dette på noen helt vanlige folk som ikke hadde noen problemer i det hele tatt, og veldig mange av dem rangerte jo dette som en av de aller viktigste erfaringene de hadde hatt i det hele tatt i livet sitt. Det kan høres veldig merkelig ut, du tar et slags kjemisk stoff eller en sopp. Og så minner dette deg altså om noe som er så viktig som for exempel det å få barn oppleve at et barn blir født, eller at du har ja, andre veldig sterke erfaringer av kjærlighet, av dyp samhørighet i en seksuell samling for exempel. Så, så det er jo det overraskende, og vi kretset ganske mye rundt akkurat dette i intervjuene med disse folkene, for jeg må se si at jeg stiller meg kanske litt spørrende til at det å spise en tablett med mikrogram LSD, så, så, så opplever du noe sånn helt enestående. Men de, mange mener det, og mange mener at det er noe som de tar med sig videre. Altså at de senere blir da litt mer altruistiske, eller altså et eller annet. Veldig mange blir opptatt av økologi, naturen, kjernen av disse mystiske erfaringene. Hos disse så ligger det veldig ofte en, de det en slags ærefrykt for naturmangfoldet og skepsis da, til liksom, at man ødelegger naturen. Da. Men samtidig så er det nok ganske mange som ikke endrer livsførselen så veldig. Altså, dette er nok noe som, for å si det litt stygt, sitter litt i, i munnen på dem. Altså, altså, du spør, ok, men hvordan ytrer dette seg? Hvordan har du blitt mer altruistisk? Hvordan tar du hånd om menneskene rundt deg på en annen måte? Så var det nok mange som ja, ikke hadde så veldig sterke fortellinger. Men, men at de selv opplever at dette har vært en viktig erfaring for dem, det, det tror jeg det er virkelig på, altså, og så er spørsmålet hva, hva slags konsekvenser det har da. det er litt mer ja. spørrende til
0: ja, for det var det mitt neste spørsmål om du mener at det bør det bli mer vanlig i behandlingen, for eksempel angst og depresjon
1: altså jeg har jo veldig dårlige forutsetninger for å si noe om det, men jeg prøver å på litt med lite i litteraturen der, og det er jo helt omvart at noen av disse stoffene de er det ganske stor tro på, altså, og dette er jo helt sentralt altså de fleste sentrale tidskrifter i psykiatri, altså internasjonale topptidsskrifter, de har hatt ledere hvor de diskuterer dette, og man setter i gang nye prosjekter og sånne ting. Så noen tror i hvert fall at dette vil være slags, et gjennombrudd for noen veldig vanskelig behandlbare lidelser. Vi får se, men vi vet nok mer om dette i løpet av tre, fire, fem år, tenker jeg, og da vil det vise seg om dette faktisk lover det noen tror det kan love, da.
0: For du sier jo ikke nå at dette er fritt fram kjempebra. Det er ikke det du sier?
1: Nei, altså virkelig ikke. Fordi jeg tror at hvis dette, altså de vi snakket med, det er jo viktig for å høre var jo folk som brukte de illegale sammenhenger i Norge. Dette er ikke folk som har vært i behandlingssammenheng. Så jeg tror jo at dette bør man være veldig forsiktig med å prøve å med selv, altså. Mm.
0: Det er selvfølgelig flere som har meninger og andre innfallsvinkler på tema psykedeliske stoffer enn det vi tok opp her. Men poenget med dette intervjuet var å høre om undersøkelsen som Willi Pedersen har vært med på. En undersøkelse bygd på erfaringene til 50 brukere. Og Willi Pedersen er sosiolog og professor ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.